0: da Polícia Federal, o inquérito interessa para todos nós. Se interessa para todos nós, tem que ser público. Ou não tem que ser público? Ia ficar escondido até quando, se eu não falo? Ia ficar escondido até quando esse
1: inquérito lá dentro? O governo federal determinou o sigilo de 100 anos para as informações sobre o acesso de dois filhos do presidente Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto.
2: Se interessa para todos nós, tem que ser público. O exército impôs 100 anos de sigilo no processo administrativo contra o general Eduardo Pazuello. Se interessa para todos nós, tem que ser público.
0: O Palácio
3: do Planalto decretou sigilo de um século. Cem anos ao cartão de vacinação
4: do presidente Jair Bolsonaro. Cita essa, Bator,
2: nós tem que ser público. Jair Bolsonaro criticou a quebra do sigilo bancário de deputados e de um senador da base do governo. Cita essa,
0: Bator, nós tem que ser público. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou
3: as quebras de sigilo de Flávio Bolsonaro no caso das Rachadinhas.
0: Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar? A quebra dos sigilos fiscal. Acabou a entrevista. Sim,
4: Thésio, nós tem que ser público. A CPI da pandemia quebrou
5: os sigilos telefônicos e de mensagens de assessores diretos do presidente Jair Bolsonaro. Sim,
0: Thésio, nós tem que ser público. Ah, é? Então, bundão é o um Jair. em
5: Brasília.
0: Ah! É uma canalice que vocês fazem.
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 955 a
0: 958. Ah, é? Foda-se. Tira o rabo, gente. Oh, como o cara é grosso.
3: Bora passar raiva? Bora. 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 Bob Jeff preso, de novo. Tenho medo de Vossa Excelência. E lá vamos nós para mais um episódio com quatro dias em um. Fudeu. E que dias, hein, senhoras e senhores?
0: Povo abençoado do Brasil, o momento é
3: gravíssimo. Tá cada vez mais difícil de dar conta de relatar essa desgrama. E o tempo é sábio. Como todos vocês sabem, o nosso inimitável Bob Jeff... And I...
2: Não passaram da fase anal
3: Mas é, o Bob Jeff que já disse isso aqui no passado Sou eu, o autor da lei do desarmamento no Brasil
5: Tanto tentou ser preso Tem um satanás armado Esse imediatamente Um irmão patriota bota fora de combate
3: Tanto tentou ser preso
5: Mas aqui essa guarda, municipal Tá precisando montar umas milícias em Juiz de Fora. E dá um pau na principal pau, o pau, pau pra quebrar. virar o carro deles descer fogo e dá um pau neles. Monta uma cena para eles chegarem. Aí quando chegar fecha a rua com o pneu, bota fogo, deixa assim duas viaturas, oito homens, isola os caras. Dá um pau neles de cacete, ba ba bate no joelho, no cotovelo, no ombro para quebrar a articulação.
3: Tanto tentou ser preso.
6: Liberdade.
3: Tanto tentou ser preso. A
5: arma é um instrumento de defesa até contra a gente do Estado.
3: Tanto tentou ser preso.
5: É melhor morrer sangrando do que viver de joelhos.
3: Tanto tentou ser preso.
5: Quando tudo tiver
1: exaurido,
5: nós somos a retaguarda. E só por cima do nosso cadáver, é quem vou implantar aqui o regime ateu, marxista, comunista. E eu não me ajoelho a esse macaco chinês. Tanto tentou ser preso. Ouçam o rufar dos tambores. Garantidores da lei e da ordem. O braço forte. Tá dizendo o quê? Se não houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ano que vem.
3: Tanto tentou ser preso. Que menina
0: acabou preso? O ditador morda a toga Alexandre de Moraes. Acaba de decretar a ruptura institucional no Brasil Em havendo um ato terrorista aqui, justificaria o governo decretar o estado de defesa Estão esticando a corda Onde é que nós vamos parar? Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura tocante tocante a isso?
3: Mas a prisão dele já é notícia velha Então vai só um ou outro detalhe Camila Bonfim e Márcio Falcão no G1 no dia 13 o mandado é de prisão preventiva, que não tem prazo estipulado para acabar. A autorização da prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ele também determinou o bloqueio de conteúdos postados por Jefferson em redes sociais e a apreensão de armas e acesso a mídias de armazenamento. E repare que o Moraes apenas autorizou. Quem decretou a prisão foi a PF.
0: Duas letras, PF. É Polícia Federal.
3: Então vamos ao mandado de prisão escrito pelo Moraes. Em matéria não assinada, no G1, no dia 13, intitulada Moraes diz que Jefferson integra possível organização criminosa para desestabilizar instituições. O político faz parte de uma possível organização criminosa que busca desestabilizar as instituições republicanas. Abre aspas... Uma possível organização criminosa, da qual, em tese, o representado faz parte do núcleo político, que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas. Ele não precisa
0: ser inteligente para entender isso.
3: Principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o STF e o próprio Congresso Nacional. Fecha aspas, escreveu Moraes. A ordem de prisão foi dada dentro do chamado Inquérito da Milícia Digital, que é uma continuidade do Inquérito do. Dos atos antidemocráticos. Quando a ordem para sua prisão já era notícia e a PF já estava no seu encalço, o Bob Jeff se esforçou ainda mais para ser preso. Primeiro, publicou um tweet com a sua localização e, segundo,
5: divulgou esse áudio aqui. Eu quero falar aos meus amigos e minhas amigas do PTB, aos nossos leões, às nossas liuas conservadoras. Ele disse isso mesmo? nossos leões, as nossas liuas conservadoras. Eu acabei de receber esse mandado do maridão de Dona Vivi, o cachorro do Supremo, o Xandão, o Xandão, o Xandão... Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão, Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão, Xandão. Buraco comigo é mais embaixo. Xandão, Xandão. Pior caráter que tem no Supremo. O Supremo é um partido político. Comunista Caralho! Que tem condições de expedir mandados de prisão e inquéritos que não tem o Ministério Público.
4: Por que será?
5: Sempre
3: lembrando que a Suprema Corte Comunista condenou o PT no caso do Mensalão e na Lava Jato. Mas os comunistas são ardilosos. Essa conspiração comunista aí é muito complicada.
5: Penso que eles chegaram no limite do limite do limite da inconstitucionalidade, da agressão à ordem jurídica nacional.
3: Rapaz, não é que essa frase aí solta é, parece uma ótima descrição pro... Jair!
5: Foi assim na Venezuela. Nós estamos vendo repetido no Brasil. Pra
1: virar Argentina seis meses,
5: pra virar Venezuela um ano e meio.
3: Lá e cá, Chávez e Bolsonaro queriam indicar uma penca de ministros à Suprema Corte numa tacada
0: só. Mas a questão do Supremo, o que nós temos discutido Valente, é sim aumentar pra 21. Você pode falar, é um absurdo, mas uma maneira de você botar 10 isentos lá dentro. Uhum. Bolsonaro
3: ainda não conseguiu. Lá em 2003, o Chávez indicou 11 numa canetada só. Os
5: conservadores sendo presos por um tribunal corrupto, que é o Supremo, é o MORCRIM. Hoje, o Supremo é o MORCRIM, uma organização criminosa.
3: A desgraça brasileira data de muito tempo. Mas o momento em que a expressão ORCRIM passou a fazer parte do noticiário político nacional é um dos marcos recentes da desgrama.
5: Para servir aos interesses dos comunistas.
4: COMUNISTA!
5: E para praticar abuso de autoridade constrangimento ilegal As pessoas que creem e militam democraticamente em favor da liberdade da vida Deus, pátria, família
3: O PTB virou a casa do integralismo brasileiro Lembrando que integralismo é a palavra elegante para fascismo brasileiro Recomendamos o nosso episódio dia 940 Mas
5: eu já falei para o Xandão uma vez e vou repetir O buraco comigo é mais embaixo, Xandão uh! Eu sei que você é a valente, né? A nossa conta é pessoal. Daqui pra frente é pessoal. Não tem saída.
2: O idoso, ele precisa estar preparado pra isso. O último idoso alegre do planeta é o Arifuntor. Vocês sabiam disso? O
3: que aconteceu com Roberto Jefferson e com o Sérgio Reis, por exemplo? desde de crise da meia-idade, eles estão tendo crise da terceira idade? Você
5: tá perseguindo pessoalmente a mim, pessoalmente ao PTB. Tá usando função de ministro pra fazer perseguição pessoal.
3: É um ministro do STF perseguindo, entre aspas, um partido integralista. quando as as
5: instituições começam a funcionar, o cara reclama. Porra! O que é pessoal, pessoalmente se resolve.
2: Essa eu quero ver. Não, não quero ver não.
5: E a vida vai nos colocar frente a frente, para que pessoalmente nós possamos resolver esse problema. That was a threat. Se Deus quiser.
4: Mas Deus não quer.
5: Mas o povo do Brasil tem que saber dessa violação à ordem constitucional da ordem né? Que? A ordem constitucional da ordem né? Eu não
2: entendi esse final. A
5: ordem constitucional da ordem né? Chegamos no limite do limite do limite.
0: Olha, o Brasil tá no limite. Começou. A partir de agora você acompanha as
4: emoções de no limite.
5: É muito é abuso. É muito abuso. Ontem o Xandão abre o um inquérito contra o ministro da Justiça, o presidente da República, o deputado Felipe Barros e o delegado da Polícia Federal fizeram a live com o presidente. Hoje ele determina a minha prisão. Ele quer tirar todos da frente para que impele aqui a vontade da China.
2: A máfia chinesa. China, 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 I have to have my China. China, China, because China. Peraí,
3: deixa eu ver se eu entendi então. A tese é de que o Alexandre de Moraes está abrindo processos contra quem ataca o sistema eleitoral brasileiro com o objetivo de deslegitimá-lo, mas tem por objetivo secreto favorecer ser a China. Isso porque calhou de quem está fazendo isso é anti-China. Você entende? É o
5: mensalão chinês. E o PT,
2: Comunista! E o Lula? E o PT, Comunista! E o Lula? Comunista do inferno! A marcha chinesa! Comunista do inferno! A marcha
5: chinesa! Tá bom, Xandão. Tá bom. Eu não posso aqui ver os policiais federais. Eu é tenho o maior respeito pela Polícia Federal, pela PM. São os, os guardiões da pátria, os guardiões da cidadania, do direito de, de viver.
3: Porra, as polícias estão foda pra caralho, hein?
2: Porra, fecha tudo. A polícia dá conta. Polícia maluco, polícia assaltante. Aqui tem a porra toda, meu irmão. Vocês
5: estão derrubando os alicerces da pátria e os alicerces da nação. O que, é que vocês querem uma ordem nova, uma ordem comunista? Comunista
2: do inferno! A marcha é chinesa.
5: Nós não vamos deixar, nós vamos resistir. Nós vamos resistir, Xandão, a você e aos que te sucederem. Nós não vamos permitir que vocês governem o Brasil por despachos.
3: E recomendamos aos advogados do Roberto Jefferson usar o trecho que vai a seguir como evidência de incapacidade. Quem
5: faz despacho é pai de santo. Eu sei que tem muito pai de santo aí no Supremo. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. E normalmente o pai de santo arreio é o bombo, é gay.
2: Caralho!
5: E tem aí uns ministros gays, como a gente notoriamente tem notícia deles, né?
0: Agora gostar de homossexual Ah, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta.
5: Aí tem os ministros de rabo preso e os de rabo solto.
0: Puta que pariu, Marquinho.
5: Nós vamos nos enfrentar. Nós vamos nos enfrentar porque vocês representam o cerceamento das liberdades democráticas, da lei, da ordem, da família, de Deus, da liberdade, da vida. Vocês representam o outro lado. Vocês representam a ditadura marxista compliciada com a oligarquia mundial que é a Nova Ordem. Vamos resistir. Deus pátria, família. Tá,
3: felizmente acabou esse áudio aí. Mas vamos à repercussão, a começar pelo Mourão.
5: Rimão!
0: Bom dia! O ex-deputado Roberto Jefferson, ele faz as críticas aí, críticas que... Eu... Você pode colocar pesado. um pesadas. Se o camarada se sente ofendido, eu acho que ele tem que buscar o devido processo, né? Então, o ministro Alexandre Moraes, ele tem uma certa prerrogativa aí, né? Então, essa história de mandar prender, eu acho que é meio complicado isso aí.
3: Ah, mas assim não tem graça. O Alexandre
0: Moraes, ele tem uma certa prerrogativa aí. Então, essa história de mandar prender, eu acho que é meio complicado isso
3: aí. Agora sim, o sujeito tem torturador como seu herói. Coronel Brilhante Ustra. Meu herói. E aí vai meter que mandar prender é complicado? Bora pro Renato Machado no dia 14 na Folha. Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe que já chegou a liderar os esforços pela instalação da CPI da Lava Toga e já apresentou pedidos de impeachment do próprio Alexandre de Moraes e Antônio de Toffoli, embora em circunstâncias diferentes, afirmou que se trata de uma cortina de fumaça. Vocês querem o que? Que eu veja defeito nesse homem? É isso? Abre aspas, ministros do STF podem e devem ser investigados por fatos concretos, mas o tal pedido de impeachment que Bolsonaro pretende apresentar contra Barroso e Moraes é só mais uma cortina de fumaça para tentar esconder o mar de crimes comuns e de responsabilidade que o próprio presidente cometeu, fecha aspas, escreveu em redes sociais. E vamos para Cristiane Brasil, a filha do Bob Jeff, na matéria do Aguirre e Talento e Jean Nicolas, no Globo, no dia 13. Abre aspas, mais uma vez a PF tirou minha mãe da cama às 6 horas da manhã Que tem 70 anos, dificuldade de locomoção, batendo na casa errada Ela e meu pai já estão separados há 20 anos Somos perseguidos políticos E meu pai, pelo que sei, não está bem de saúde Daqui a pouco o Alexandre vai mandar prender os filhos também? Pois é, tem muito canalha usando o patriotismo como refúgio Pensemos em certas pessoas que usam Brasil aí como sobrenome Bora pra Bela Megali no dia 13 no Globo a prisão do deputado federal e ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, nesta sexta-feira, caiu como uma bomba no Palácio do Planalto. Eu
2: acho que é pouco.
3: Integrantes do governo vinham atuando para que o presidente Jair Bolsonaro baixasse o tom das críticas contra o Judiciário. E adivinha? Deu errado Muito errado, mesmo antes da prisão oh,
1: Será que o presidente não muda? Eu falo que tem mudaram. mudar eu, eu achava que ia estar tudo tranquilo A minha previsão hoje é tranquila Vai até o último dia sim.
3: Uma das poucas previsões certas do Guedes a prisão do bolsonarista, porém, foi recebida como uma pá de cal sobre qualquer possibilidade de armistício. O entorno do presidente diz que as ações recentes do ministro Alexandre de Moraes voltam a elevar o tom da temperatura entre os poderes. Após a medida dessa sexta-feira, interlocutores do governo entraram em contato com ministros do STF para falar sobre o aumento de tensão que a prisão do ex-deputado trouxe. Mas ligaram pra falar o quê? Pra falar, ó, oh, não leva o presidente a sério, não, hein? E talvez tenha sido esse o nosso erro. Criar uma brinquedoteca ali no palácio, deixa o presidente lá. Olha só o que o Marcos Duval, que é da base governista, na CPI, disse sobre o presidente, em conversa com o Randolfo Rodrigues.
4: Essa fala de primeira mão é dada pelo próprio presidente da República. Só pra contar. É, 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 é porque, assim, a fala do
5: presidente a gente não pode levar 100%, porque já há um histórico. Isso aí de... todos nós sabemos. A fala o presidente então, levar 100%,
4: exato. É claro. Uma
3: vergonha! Aí a gente poderia ser bonzinho e poupar você do que vai a seguir. Mas não! Bora pro Paulo Toledo Pisa e Lucas Valença no UOL no dia 14. O ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, disse em audiência de custódia hoje que não possui vícios, não bebe nem fuma, e que merece ter a prisão convertida para domiciliar por causa de seus problemas de saúde. Abre aspas... Dou uma por semana quando Deus me ajuda, fecha aspas. Caralho!
6: Deus mandou dizer que não vai me mandar mais como representante dele pra cá, não, hein? As pessoas acham que porque ele é onipotente, ele pode resolver esse tipo de problema. Porra!
0: Na política, eu sou imbrochável! Não é só na política, não! Porque eu tenho uma filha de 9 anos de idade, que foi feita sem aditivo! Não,
3: brother. De acordo com o termo de custódia, Jefferson disse possuir abre aspas doenças crônicas, câncer, adenocarcinoma e colangite, tendo sido internado mais de 20 vezes, e trata de infecção renal. Fecha aspas. E que tem abre aspas cirurgia de stent marcada para daqui a alguns dias. Fecha aspas. Também afirmou tomar vários remédios de uso contínuo: pancreatina, glifage 500mg, luftal. Lexotan, Deller para depressão, Reconter para depressão, Crestor para colesterol, aspirina 100mg, 3 remédios para prevenção do câncer, complexo vitamínico, ferro, e traienta. Caralho, ele tá vivo por um milagre, então? Bom, e o Bob Jeff jurou não ter aplicações financeiras, apenas 6 mil em conta corrente. Mesmo recebendo 46 mil em aposentadoria, mais o salário do PTB por mês. Significa. E a PGR continua de joelhos. Agora, a posição do presidente em relação à PGR, ninguém sabe. Bora pra Camila Matoso, Fábio Serapião e Guilherme Ceto na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 13. A PGR se manifestou de maneira contrária ao pedido de prisão feito pela Polícia Federal para prender Roberto Jefferson, presidente do PTB. Como mostrou o painel, o ministro assinou o um mandato contra o político sem a manifestação da PGR, que não cumpriu o prazo de 24 horas dado por ele na semana passada, na quinta-feira, dia 5. Por que será? O posicionamento do órgão ocorreu apenas depois de o Gabinete de Moraes enviar a medida para a ciência da Procuradoria, na noite dessa quinta, dia 12. E o Aras está fazendo de tudo pela cadeira no STF. O rapaz é obstinado, isso ninguém pode negar. E prisão não é a mesma coisa que censura. Vamos pro o que disse o Alfredo Atier, que é presidente da Academia Paulista de Direito na coluna do Frederico Vasconcelos, na Folha, no dia 14. O Alfredo Atié está comentando uma manifestação da Procuradoria-Geral da República em que a subprocuradora-geral Lindora Araújo afirma que a prisão do Roberto Jefferson serviria apenas para impedir novas postagens dele, o que pode Seria um cerceamento da sua liberdade de expressão. Censura prévia é impedir que se faça ou se diga alguma coisa. Portanto, obstar antes que ocorra o fato. No caso da prisão preventiva de Roberto Jefferson, os atos já haviam sido praticados. E com gravidade ímpar, ameaçar o Estado Democrático de Direito e elogiar ditadura, inclusive exibindo armas, não é liberdade de expressão, mas ato ilícito. E vale apontar a ironia de quem defende a ditadura e pede uma nova ditadura dizendo defender a democracia ser preso com medidas que eles consideram ditatoriais. É equivocada do ponto de vista jurídico e gravíssima do ponto de vista político essa afirmação de nota da Procuradoria-Geral da República. A conclusão é a de que há, no mínimo, omissão seríssima, passível de apuração. A sociedade política brasileira precisa rediscutir esse sistema, aparentemente destituído de controle, revisão e fiscalização, relativa à hierarquia de funcionamento do Ministério Público, uma das funções essenciais à administração da justiça, e que tão importante papel vem desempenhando na construção do Estado Democrático de Direito no Brasil. E vamos à repercussão no STF. Mônica Bergamo, na Folha, no dia 13. Ministros do STF divergem do parecer da subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, que viu potencial cerceamento da liberdade de expressão na prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Magistrados afirmaram à coluna que Jefferson não apenas divulgava críticas aos ministros ou às decisões da corte, mas sim fazia ameaças abertas contra as instituições e a democracia, aparecendo até mesmo com armas em vídeos que postava nas redes sociais. Em um deles, Jefferson chegou a ensinar os cristãos... A usarem até revólveres caso agentes aparecessem para fechar
5: igrejas. E tem um satanás armado? Esse imediatamente, um irmão patriota bota fora de combate.
3: Se eu fosse cristão, eu me sentiria ofendido. Na época, o STF discutia a validade de medidas tomadas por governadores para evitar a explosão de casos de Covid-19. No
0: Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes.
3: O que incluía a restrição temporária a cultos presenciais. Nas imagens, o ex-parlamentar orientava as pessoas a usarem balaclava, um capuz que motoqueiros usam para se proteger do vento e que esconde o rosto, e que disparassem caso Satanás aparecesse para fechar alguma igreja. Jefferson ensinava seus seguidores a tirarem os agentes de combate com seus revólveres e a darem golpes nos braços deles com tacos de beisebol.
2: Esse é o salve que o comando tá passando. Em
3: outro vídeo, empunhando duas pistolas, ele chamava o embaixador da China no Brasil, Yang Guamin, de malandro, palhaço e macaco, e dizia que o diplomata deveria ser expulso do Brasil.
5: Eu não me ajoelho a esse macaco chinês.
3: Bom, depois de muita provocação do Weintraub, do Eduardo Bolsonaro e agora do Roberto Jefferson, o embaixador da China no Brasil já deve estar tá puto, né? E não deixou a prisão do Roberto Jefferson quicando, não. Bora a Bela Megali no dia 13 no Globo. O comentário do embaixador chinês foi mal recebido por integrantes do governo. <risos> A mensagem Lindo Dia para Todos, publicada pelo chinês no Twitter, foi interpretada pelos auxiliares de Bolsonaro como uma provocação em relação ao episódio. Yang Wanmin e a China foram alvos de ataques e notícias falsas de tropas bolsonaristas nas redes, envolvendo em especial o coronavírus. A declaração causou tanto mal-estar que, segundo interlocutores do Palácio, pode até ter consequências no leilão do 5G. Os chineses são um dos principais fornecedores da tecnologia, em concorrência com os americanos. A China é um dos principalíssimos parceiros comerciais do Brasil, fornecedores de uma caralhada de coisa que a gente usa aqui. O Brasil exporta muito pra lá. Isso aí é, no mínimo, burrice. E por fatores ideológicos, não era o governo Bolsonaro que ia acabar com o viés ideológico nas relações internacionais do Brasil? Sem
0: o viés ideológico.
3: É mentira. É tudo mentira. Tudo. A resposta presidencial. Bolsonaro, como de hábito, se calou sobre a prisão de mais um aliado. E a Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, foi reclamar no Twitter. Abre aspas. Estão prendendo os conservadores e o bonito não faz nada? O próximo será ele. E se não for preso, não vai poder sair nas ruas já já.
4: O que será que ele quis dizer, hein?
3: Horas depois, Bolsonaro se manifestou e a crise institucional escalou de uma forma espantosa. E tem que escalar mesmo! Quero ver a escalada de crise nas Olimpíadas de Paris. Mas quanto antes essa desgraça começar, antes ela acaba. Já deu merda! Já deu merda! Bora pro Renato Machado na Folha no dia 14. Um dia após a prisão de seu aliado Roberto Jefferson, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesse sábado, dia 14, não provocar nem desejar uma ruptura institucional. Tu ouviu isso? <risos> não é possível. E disse que vai levar ao Senado um pedido de abertura de processo contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do STF. Barroso também preside o Tribunal Superior Eleitoral.
6: Emergency, danger, danger.
3: Abre aspas. Todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura, a qual não provocamos e desejamos.
0: Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro.
3: De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal extrapolam com atos os limites constitucionais. Fecha aspas.
6: Pois é, nessa visão de mundo, quem respeita os limites constitucionais é... Jair, Messias, Bolsonaro...
3: Abre aspas, na próxima semana, levarei ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos, de acordo com o artigo 52 da Constituição Federal. Fecha aspas. Em relação a essa questão aí, o artigo 52 só diz que é competência do Senado processar e julgar ministros do STF. Por isso que ele está usando o artigo 52 aí. Não é nenhuma loucura interpretativa tipo o artigo 142. E a senadora Simone Tebet apontou bem demais a ironia. Abre aspas, presidente vai mesmo pedir ao Senado o impeachment de ministros do STF? Quem pede para bater no Chico, que mora no inciso 2, artigo 52 da Constituição Federal, se esquece de que o Francisco habita no inciso 1, do mesmo endereço. Fecha aspas escreveu, lembrando que o mesmo artigo da Constituição afirma que a competência privativa do Senado também processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade.
5: Oh, não!
0: É muito mais físico do que intelectual.
3: Nesse sábado, Bolsonaro ainda... Ainda acrescentou que o povo brasileiro, abre aspas, não aceitará passivamente que direitos e garantias fundamentais, o artigo 5o da Constituição Federal, como o da liberdade de expressão, continuem a ser violados e punidos com prisões arbitrárias, justamente por quem deveria defendê-los, fecha aspas. Para chegar mais rápida a mensagem aos destinatários, o senador Flávio Bolsonaro já repassou a postagem do presidente no grupo de WhatsApp dos senadores, da qual Pacheco faz parte minutos após ser publicada.
5: Meu filho passou mal mesmo, inclusive teve diarreia na hora, saiu de lá todo. Que? Foi.
3: A postagem de Flávio Bolsonaro no grupo de WhatsApp dos senadores permaneceu sem nenhuma interação horas após ter sido feita.
0: É porque eu mereci.
3: E ao que parece o Bolsonaro não estava reagindo ao Bob Jeff. Vai aí um baita plot twist. O vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, tiveram uma reunião reservada na última terça-feira, dia em que veículos blindados fizeram um desfile na Praça dos Três Poderes. Está
0: chegando a hora, pessoal! Tá chegando a hora! A
3: conversa ocorreu na casa de Barroso, que convidou o general para o encontro. Preocupado com o risco de ruptura institucional, o ministro não usou de meias palavras. Queria saber se as Forças Armadas embarcariam em uma aventura golpista promovida pelo presidente Jair Bolsonaro. Só o fato dessa pergunta precisar ser feita por um ministro do Supremo mostra o tamanho do buraco. Isso aí nunca aconteceria no tão temido governo comunopetista, pra usar a linguagem sandecida e absolutamente descolada da realidade da nova era. A reunião não constava da agenda oficial e foi cercada de sigilo. Se interessa, Matos, nós tem que ser público. Bom, obviamente o Bolsonaro não faz nada da vida, apesar de, tal que parece, ele não fazer muito. Mas o Bolsonaro também não tem agenda oficial. Normalmente tem menos de duas horas de atividade por dia. E dia desses, o Bolsonaro recebeu Gilmar Mendes no Palácio e o encontro também não constava da sua agenda oficial. Sinta
0: essa, nós tem que ser público! Cala a boca, não perguntei nada!
3: Naquele dia, Mourão não acompanhou Bolsonaro na recepção ao comboio militar, que passou pelos arredores do Congresso e do STF antes de a Câmara se debruçar sobre o voto impresso. A proposta, que virou um cabo de guerra, acabou derrubada sob clima de tensão, com deputados acusando o governo de querer intimidar o Legislativo. O vice disse que tinha um compromisso e se ausentou do Palácio na hora do desfile bélico. E nem convidado Mourão foi como de hábito. Não havia sido mesmo convidado. No encontro com Barroso, que também é ministro do Supremo, Mourão o tranquilizou. Garantiu que as Forças Armadas não apoiavam o golpe. E, sendo assim, ninguém impediria as eleições em 2022. Pois é, disse o cara que falou em
0: autogolpe dias antes da eleição. O senhor admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe. Já houve em outros países, né?
3: Aqui nunca houve. O tempo todo eles vão falar que são a favor da democracia e que jogam dentro das quatro linhas da Constituição. Expressão mais do que desgastada pelo Bolsonaro, que usa ela todo dia. Mas eles se baseiam naquela interpretação esdrúxula do artigo 142, que diz que as Forças Armadas são uma espécie de poder moderador, que podem intervir em um dos poderes, a pedido de outro. Aí é só inventarem que um dos poderes está passando dos limites e ativarem, tudo entre várias aspas, claro, o um 142 e intervirem militarmente. Na visão deles, tudo constitucionalmente. Fez um movimento para tentar apaziguar a crise. Bolsonaro vinha repetindo com insistência que não haveria eleições se não houvesse mudança na urna eletrônica para adotar um modelo de voto impresso no país. Chamado de imbecil, idiota e filho da puta pelo presidente, Barroso não escondeu do general que se mostrava perplexo com o que vinha ocorrendo. Soube que as ameaças teriam incluído até o uso de voos rasantes com um dos jatos supersônicos da FAB sobre o prédio do Supremo, quando o ministro da Defesa ainda era Fernando Azevedo e Silva. Mourão disse mais de uma vez ao presidente do TSE que quem comandava as tropas não avalizaria qualquer golpe. Afirmou que a chance disso ocorrer era zero, porque as Forças Armadas se pautavam pela legalidade. Barroso se mostrou aliviado. Não. Pois é, o problema é a interpretação da palavra legalidade, né? A notícia que vai seguir é velha, mas cabe bem aqui. Tá no Lauro Jardim do dia 15 no Globo. No primeiro encontro que tiveram depois que Jair Bolsonaro o comparou a um cunhado indesejado.
0: Mas o vice é igual o cunhado, né?
3: Hamilton Mourão deu o troco. Num misto de blague e provocação, disse para um Bolsonaro atônito com o que ouviu. Abre aspas.
6: Cunhado não é parente, Mourão pra presidente.
3: Que maravilha, hein? Que beleza. Só é Mourão tentando ganhar a nossa simpatia. Não. Não. Outra matéria do Lauro Jardim no dia 15 no Globo. O encontro entre Hamilton Mourão e Jair Bolsonaro no sábado em meio ao evento de formatura dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras foi sem qualquer troca de cumprimento entre os dois, embora estivessem praticamente lado a lado durante boa parte da cerimônia. Bolsonaro estava irritado com Mourão, muito irritado.
2: Poxa, ficou putinho, vem cá.
3: E Bolsonaro faz de tudo para humilhar o vice. Vice que pode tomar a sua cadeira. Só pode ser harakiri político. E bora pro Guilherme Amado e o Eduardo Giroto no Metrópolis no dia 16. Bolsonaro compartilhou numa lista de transmissão um meme com três fotos. Na primeira, ele aparece com a faixa de presidente com a legenda Comandante Supremo das Forças Armadas. Não,
6: não quero dizer que, que, que o Bolsonaro está maluco, não é nada disso, mas o, o que ele faz diuturnamente é coisa de maluco.
3: Ao lado, Walter Braga Neto, de terno e também com uma faixa, escrito Ministro da Defesa. Embaixo está uma imagem de Mourão sem camisa, de boné e óculos escuros, com a legenda Vice. Fazem parte da lista Ministros, Assessores e aliados. Você é realmente um sem noção? É um presidente ameaçado de impeachment, sem chances de passar no Congresso por enquanto, mas ameaçado, escarrando no vice dessa forma. Mas sejamos justos, a reação do presidente não versa só sobre o Mourão. Bora para a matéria não assinada no Poder 360 no dia 14, intitulada A reunião entre Mourão e Barroso levou Bolsonaro a pedir ação contra o STF. Roberto Jefferson e Daniel Silveira são aliados de Bolsonaro. O Palácio do Planalto tem recebido sinais de que outras pessoas ligadas ao presidente estariam para ser presas. Em ações semelhantes, aqui levou Jefferson para a cadeia. O pastor Silas Malafaia e o filho 02 do presidente Carlos Bolsonaro estariam nessa lista. Há um tempo que o Pedro levanta a hipótese de que só vai haver renúncia do presidente se oferecerem imunidade à família presidencial. Mas que, por outro lado, dificilmente um presidente paranoico como Bolsonaro acreditaria em imunidade após sua estadia no Palácio. Agora, prender o Tonho da Lua seria um baita convencimento. Bom, dito isso, imunidade para Bolsonaro é anistia, e já basta uma. E Bolsonaro passa impune pelo que fez. É foda! Mas vamos ao racional por trás da
0: irracionalidade. Tem um grau aí de prisma na coisa.
3: Nesse sábado, várias autoridades do Judiciário e do Mundo Político conversaram sobre como jogar água na fervura depois da escalada de tensão entre o Planalto e o STF. O Poder 360 apurou que ainda não se sabe como promover algum recuo. Há um consenso sobre o fato de que Bolsonaro não vai recuar. É óbvio que não. Tampouco há hipótese de haver relaxamento da prisão de Roberto Jefferson. Dessa forma, cria-se um impasse. O presidente apresenta o pedido de abertura de processo, que pode até resultar em impeachment, de Roberto Barroso e de Alexandre de Moraes. O presidente do Senado recebe o documento e declara que vai pensar. O ato seguinte desse roteiro é Bolsonaro alegar na justiça que deve ser decretada a suspeição e impedimento dos dois magistrados em ações relacionadas a ele no campo eleitoral. Pois é, mas não é possível que seja tão simples assim. Do contrário, é só pedir o um impeachment de dez ministros, deixando o Castro Nunes decidindo tudo monocraticamente. O Supremo então será chamado a agir Nessa altura haverá certamente um aumento de manifestações de rua pelo país a favor e contra o governo Caberia nesse momento a Luiz Fux, presidente do STF, tentar atuar Fudeu Ocorre que Fux é considerado dentro do próprio Supremo e no Congresso Como um dos mais fracos chefes do judiciário em muitos anos
1: Está cancelada
3: E olha que antes dele foi o Toffoli
1: <coughs> E como
3: destino é traiçoeiro Esse cenário é exatamente um governo fascistoide. Incapaz de articular, fia-se muito em suas decisões no bom relacionamento que mantém com a mídia, sobretudo o Grupo Globo. Uma conexão que alimenta e nutre com cuidado desde os tempos que foi juiz no Rio de Janeiro. No STF, em vez de liderar Fux, é liderado. E saiu na imprensa que a resposta dele aos ataques do presidente foi arrancada a fórceps pelos colegas. Está cancelado. Ó, de novo, Fux, essa cultura do cancelamento não tá com nada. Golpe às escancaradas. Entra em cena Sérgio Reis.
1: Ela é madura, já tem mais de 30 anos.
3: E essa música é um absurdo. Porque o Sérgio Reis tem 81 anos. Essa música foi gravada em 83. Ele tinha 43 anos. E fala que a mulher de 30 anos era panela velha.
1: Mano, cu, rapaz. Não interessa se ela é coroa. Panela velha é que faz comida boa. Teu cu! Eu vou parar 72 horas. Se não fizer nada... Nas próximas 72 horas, ninguém anda no país. Ninguém. Não vai ter caminhão nem pra trazer feijão pra vocês aqui dentro. Ninguém. Vai parar Porto, vai parar tudo. Não é só Brasília, não é nada. É o país.
3: A primeira reação é a gente achar que é engraçado e colocar na conta da idade. Mas em 2018 a gente tomou uma surra inapelável dessa galera, então é melhor não subestimar. Mas de qualquer forma, espanta como essas pessoas parecem nunca ter conversado com um advogado na vida. Porque é uma produção de provas contra si mesmos num ritmo
1: alucinado. Tá vindo uma caravana de trailers, está vindo gente de tudo quanto é lugar Vai fechar a Brasília, não pensa você. Nada vai ser igual, nunca foi igual o que vai acontecer. Vai ficar na história, meu Deus. De dizer, 7, seria... 8, 9, 10. E se eles não obedecerem o nosso pedido, eles vão ver como a cobra vai fumar. Não tem conversa. E aí do caminhoneiro que furar esse bloqueio, né?
0: E lembrando que não é só Brasília, né, Sérgio? É. Nós estamos com os caminhões, o Brasil inteiro vai
1: estar parado. Parou. Ninguém trafega. Movimento Ninguém nacional. sai. Ônibus volta para trás com o passageiro. Só vai passar polícia federal, ambulância, bombeiro e. Cargas perecíveis. Fora isso, ninguém anda no Brasil. Ninguém.
2: Em uma breve conversa com jornalistas, Bolsonaro falou: abre aspas.
5: Eu tenho o direito constitucional de ir e vir. Ninguém vai tolher minha
2: liberdade de ir e vir. Ninguém. Ninguém. Fecha aspas.
5: A
3: gente não colocou isso lá no começo, mas escuta aí mais um pedido do Bob Jeff para ser preso. Em um evento do PTB.
5: Eu prefiro sorrir. Mas se tiver que derramar sangue pelo Brasil...
3: Aí, antes das palmas, ele faz que sim com a cabeça efusivamente. A tese aí é que a prisão do Roberto Jefferson, e essa tese não é nossa, fortaleceu o movimento do Sérgio Reis, ou encabeçado pelo Sérgio Reis. Por isso que a gente está linkando as duas coisas aí. E depois disso tudo, o Sérgio Reis resolveu produzir ainda mais provas contra si próprio.
1: Eu estive em Brasília, cheguei ontem à noite, fiz reunião com todas as, todos os, os grandes do Brasil, fiz uma reunião com 40... com 40 criadores de soja, plantadores de soja, os mais fortes, e bancaram ainda de 400 hinos para Curitiba, para Brasília, e eu, bancaram tudo, e eu, eu apresentei 400 hinos para o Bolsonaro, e ele atendeu a todos, e depois ele... Uma mulher é muito meu amigo me convidou para almoçar com ele. O Eduardo Araújo estava comigo, foi também. E lá eu fiz uma reunião almoçando com o presidente. Estavam todos os ministérios, ministro da defesa, estavam os generais do exército, Marinha, Aeronáutica, todos os fortes. né? Então, são pessoas importantes. Que não, eles não tinham ideia do que estava sendo preparado pelos caminhoneiros, pela sociedade. Nós já entramos com um pedido do de, de um presidente do Senado nos receber dia 8 de setembro. Vou eu e dois líderes dos caminhoneiros, vamos lá e dois líderes do sindicato da soja, vamos em cinco para entregar para o presidente do Senado uma intimação. Não é um pedido, é uma intimação. É como se fosse um oficial de justiça fala: cumpra-se. Ou seja, nós resolvemos o seguinte. Nós vamos manter dia 7 de setembro calmo. Dia 8, vamos no Senado. Vai ter vai ter, vai ter, vai ter, vão trabalhar. Porque eu tenho uma amiga que é a minha chefe de gabinete, do meu, do meu gabinete, é, hoje trabalha com o senador. E ela me falou: Não, vai ter a sessão sim, eles vão ter que estar. E nós já marcamos a, a, o acompanhamento, eles já aceitaram me receber. E eu vou entregar um documento para eles: é o seguinte, eu, os caminhoneiros e os, os plantadores de soja, os fortes, os que carregam navios para fora, pra você ter uma ideia. Daí, é, é, eles vão receber um documento assim, vocês têm 72 horas para aprovar, para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem. <risos> Vocês vão ter uma ordem. É assim que eu vou falar com, com, com o presidente do Senado. Isso é uma ordem. Se vocês não cumprirem 72 horas, nós vamos dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país. Já está tudo armado, o país vai parar. Tudo. Norte a sul, leste a oeste. Os plantadores de soja vão pôr as colheitadeiras na estrada. Ninguém pode andar, nem carro particular, nem ônibus. Todos estão sendo avisados. O ônibus que vier com passageiro vai ter que voltar para trás. Não vai trafegar ninguém nas estradas. Só vai ter ambulância polícia, bombeiro ou uma emergência, ambulância com emergência, somente isso, mais ninguém, vai parar o país e enquanto o, o Senado não tomar essa posição que nós mandamos fazer, nós vamos ficar em Brasília e não saímos de lá até isso acontecer uma semana, dez dias, um mês e os caras bancando tudo, hotel e tudo num gasto, um tostão e se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir e quebrar tudo e tirar os caras na marra, pronto é isso que você quer saber? É assim que vai ser, pronto e a coisa tá séria. O idoso, ele precisa estar tá preparado pra isso.
3: É, reparou na retórica meio mafiosa? Eu faço, aconteço, eu prendo e arrebento. Agora, guarda essa fala mais pra frente, que lá pro final tem o derradeiro áudio do Sérgio Reis. E horas depois, a mensagem que vai a seguir foi disparada do telefone presidencial pra uma lista de transmissão. O texto não é do Bolsonaro. É um forward, digamos assim. É cringe. Mas saiu do telefone dele. A gente pegou do Guilherme Amado no Metrópolis. Mas, Lombardi, acho que tem tudo a ver contigo isso aí, hein? <música>
2: We'll
6: Atenção, direitista sem noção, você mesmo que está falando merdas como Vamos tomar o poder já que ninguém faz nada, ou Bolsonaro tá muito devagar, ou as Forças Armadas não fazem nada. Faça o favor de ler com atenção o abaixo escrito, compreender as coisas como realmente são e assim passar a nos ajudar e não atrapalhar. As Forças Armadas e o presidente Bolsonaro vem tentando de todas as formas evitar uma ruptura institucional, pois sabem o grande problema que inicialmente poderá representar a todos nós. Isso se chama cautela e estratégia, visando bem maior e comum a nação. Hoje fazer um contragolpe é muito mais difícil e delicado do que daquela época. Além do grave aparelhamento acima relatado, temos uma constituição comunista
3: Caralho!
6: que tirou em grande parte os poderes do presidente da república e foi por esses motivos que o presidente Bolsonaro no início de agosto, em vídeo gravado, pediu para que o povo brasileiro fosse mais uma vez às ruas da Avenida Paulista no dia 7 de setembro dar o último aviso, mas dessa vez ele reforçou que o contingente deveria ser absurdamente gigante, ou seja, o tamanho dessa manifestação deverá ser o maior já visto da história do país, a ponto de comprovar e apoiar, inclusive internacionalmente, e eu vou ler exatamente como está, porque está um pouquinho confuso, hein? Para que dê a ele e as Forças Armadas, para que, em caso de um bastante provável e necessário contra-golpe que terão que implementar em breve, diante do grave avanço do golpe, já em curso há tempos, e que agora avança de forma muito mais agressiva, perpetrado pelo Poder Judiciário, esquerda e todo um Aparato, inclusive internacional, de interesses escusos. Não falei que tava confuso, não dá pra entender nada.
3: Mas enfim, toca o arquivo X. Eles sabem muito bem que um golpe jamais teria apoio internacional. Então desesperados com isso, folgamos em saber. E olha quem recebeu essa estupidez, também na matéria do Metrópolis. Na lista de transmissão estão ministros de Estado, apoiadores e amigos do presidente. O texto da mensagem se dirige a outras pessoas de direita e pede que elas leiam o texto para não criticarem Bolsonaro por não radicalizar o suficiente. Mas é, agora você imagina isso aí pingando num clipping lá em Pequim. Pronto, imaginou? Então tá bom, já é isso. E hoje rolou no Twitter da extrema-direita a ideia de invadir a Embaixada da China no dia 7 de setembro em Brasília.
2: Putz ideia merda, meu!
3: E num país normal, a polícia ou o exército fariam a segurança da Embaixada nesse dia. Mas pelas bandas de capiriga aí eles próprios invadirem a porra da Embaixada. Mas <risos> ah, voltemos ao discurso do Sérgio Reis. Oh, God! Agora você imagina o desespero dos grandes agricultores de soja sendo incriminados dessa maneira. E, Obviamente o papo sobre os caminhoneiros não é bem esse. Imagina o pessoal tendo que se deslocar para Brasília com o diesel no preço que tá. Bora para Isabela Bolzani no dia 14 na Folha. Por outro lado, a manifestação tem encontrado dificuldades de adesão entre caminhoneiros autônomos. Abre aspas, nós não estamos nesse movimento, pois não existe pauta para a categoria. O que estão fazendo é politicagem, e nada mais fora disso, fecha aspas, disse o presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, Plínio Dias. Grupos de caminhoneiros em aplicativos de mensagens também já repercutem a paralisação. Para Joelmes Correia, do movimento GBN Pro Caminhoneiro Autônomo Independente, a manifestação a manifestação é um apoio político e ideológico e foge do escopo de reivindicações da categoria. Abre aspas, muitas vezes eles acabam querendo usar do nome ou da força da categoria para viabilizar uma movimentação ou atrair a atenção do público. Isso é ruim, porque desgasta. Quando vamos atrás de movimentações para as reivindicações corretas da categoria, elas esbarram nessas movimentações políticas e nos descredibiliza,
1: fecha aspas, disse.
3: E no fim do dia, o Sérgio Reis chorou.
1: Reformei postos, fiz tudo. Muitas ambulâncias. Minha esposa Angela trabalhou muito nisso. E hoje ela está aqui, está chorando, está desesperada. Desculpe. As 15 mil pessoas que estão assistindo estão sabendo o que, que nós estamos fazendo. Eu não pedi que acabasse com, com o coronário, eu pedi que fizesse, que esses impeachment fossem estudados. Você está falando sério? Não é um pedido, é uma ordem. Estudados. Enquanto o, o Senado não tomar essa posição que nós mandamos fazer. Estudados. Se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na mara. Estudados. Ah, vá, merda, porra! Se o povo não for para as ruas, o dia 7 de setembro. Brasília não vai fechar, então não vai adiantar nada. O Exército não pode fazer nada, o Presidente não pode fazer nada, e nós não podemos fazer nada. E a
3: melhor análise política dessa fala do Sérgio Reis veio do saudoso Mr. Catra. Pô, mano, a chapa esquentou, hein?
0: ficou sinistro. Tive que ralar, não teve jeito. Pô, e que comédia aí, compadre. Pô, que vacilação, meu
2: irmão. Pô, não teve jeito aí. O que, que eu faço agora? <risos>
0: Agora, para não na hora.
3: E passamos ao Hélio Gaspar e na Folha no dia 14. É no capítulo das relações com os militares que salta aos olhos uma diferença entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que acontece no
1: Brasil. Que contraste com os militares brasileiros, hein?
3: Lá, como cá, apareceram militares da reserva propondo excentricidades. Sejam bem-vindos ao Clube
0: Militar.
3: Um general trompista da reserva queria colocar o país sob lei marcial. Ficou no palavrório. O general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, sentiu cheiro de queimado na movimentação dos trampistas antes do... Do 6 de janeiro. Vendo uma manifestação em Washington no dia 2, ele cravou, abre aspas, esse é o momento do hashtag, o evangelho do Führer, fecha aspas. Era uma comparação com os assaltos de Hitler ao regime democrático da Alemanha. Não há prova de que Trump tenha tentado mover tropas do exército, marinha ou aeronáutica no seu pastelão. Pelo contrário, na tarde do dia 6, quem pediu tropas foram os democratas Nancy Pelosi e Charles Schumer. No dia 8, quando Trump já estava no chão, Pelosi, presidente da Câmara, telefonou para para o general Milley, argumentando que o presidente estava fora de si e poderia fazer outras maluquices. Ela especulava a possibilidade de declará-lo incapaz.
0: Vocês falam de laudos que se... La, é, laudos que se... É, de, que se é, la,
3: laudos aí... E encerramos a sessão com o Lênio Streck, no dia 16, na Conjur. Sim, sei que o Rubicão brasileiro, de tantas vezes atravessado, já tem até ponte. Mas sempre é bom lembrar à sociedade, à grande imprensa e à comunidade jurídica que o direito é que limita a política e não o contrário. Por último, e dentro da mesma linha, leio nas redes sociais insuflamentos ao cometimento de crimes, o que já por si é crime, tratando de fechamento de rodovias e marcha sobre Brasília para, abre aspas, buscar fechamento do STF, fecha aspas e quejandices, por trás das vivandeiras Está um cantor político Quem diz estar apoiado pelos maiores Plantadores de soja e outros grãos Nunca houve tantas vivandeiras No país. Duas coisas sobre isso Se queremos mesmo uma democracia Tentativas golpistas, e por isso O STF acertou ao prender Roberto Jefferson, devem ser punidas com rigor Não há um direito fundamental A extinguir os próprios direitos Fundamentais. Instituições São notáveis invenções Que são como limpadores de para-brisa Só tem boa serventia se colocados do lado de fora do carro, sob pena de inutilidade. A segunda coisa é sobre o cantor sertanejo Insuflador e Instigador. Há um livro do grande Fausto Wolf, cujo título é Matem o Cantor e Chamem o Garçom. Romance sátiro trágico político. Pois é, expulsemos o cantor e chamemos o primeiro advogado que entenda um pouco de direito e de constituição. Claro, enquanto ainda houver constituição, há algum tempo li que em uma livraria de Buenos Aires há uma caixa de vidro e dentro dela uma constituição. Por Fora, um martelo e os dizeres. Em caso de crise e perigos golpistas, quebre o vidro. E era pro episódio acabar aqui. Ô, Neide, desculpa, mas adivinha quem resolveu fazer mais ameaça? Cristiano, eu não tenho nada a ver com o no mais. Então vai aí a fala dele na íntegra. Então eu vou logo embora porque eu não suporto a voz desse sujeito.
4: E acho que para a opinião pública, pelo que ela tem se manifestado, há uma certa é, concordância sobre esse papel do judiciário que tem é, colocado as coisas numa, numa tensão ainda maior. Mas não acredito em intervenção. No momento, essa intervenção poderia acontecer num caso muito grave. Discordo até das considerações que fazem sobre o 142, acho que o artigo é bastante claro, basta ler com imparcialidade, mas não acredito que ele venha a ser empregado. Na situação atual, eu espero que não seja empregado, que não precise ser empregado jamais. Então, o que a gente tem que torcer é para que ele não precise ser empregado, porque será um emprego inédito e com todas as circunstâncias desse ineditismo. Então, eu acho que nós temos que torcer e buscar equilíbrio, buscar bom senso, para não precisar utilizar o 142. Então, o artigo 142 ele não diz quando é exatamente que as Forças Armadas devem intervir, mas colocam que é uma intervenção que acontece por necessidade de manter a tranquilidade no país. E pode acontecer em qualquer lugar. O senhor acredita que o 142 é um, seja um poder moderador? É, é, ou não? E o senhor, quando diz que o ideal é que ele não precise ser usado, o senhor está admitindo a hipótese de que ele poderá ser usado em alguma circunstância? Bom, se ele existe no texto constitucional, é sinal que ele pode ser usado. Senão não estava na Constituição. Né? Se ele não fosse para ser usado, a nossa constituinte que escreveu a Constituição Federal, ela tem que ser Chamado e perguntar, vem cá, porque vocês isso aqui. Que a, a, a intenção clara parece ser essa. Quanto a ser poder moderador, de acordo com a, a ocasião que isso vier a acontecer e tomara que não aconteça, eu insisto, nós temos que verificar qual será a, a, a atitude desse poder moderador uma vez que o, o nome está dizendo poder moderador é para moderar uma situação de crise e que os poderes tem que retomar a sua posição no cenário nacional e serem devidamente limitados e respeitados
3: na hipótese de haver esse acionamento do artigo 142 qual seria a posição das forças armadas na leitura do senhor isso teria adesão das tropas?
4: Isso é muito difícil de caracterizar isso. O que existe de concreto, que está escrito na Constituição Federal, é que o presidente é comandante supremo das Forças Armadas. A partir daí, nós vamos chegar a conclusões se as Forças Armadas cumprirão ou não essa determinação constitucional. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui. veja mais muito mais em medo.delirenbrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio os é áudios de Jornalismo TV Cultura, O Povo CBN, SBT Jornalismo, Jovem Pan, Poder 360, CNN, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora TV Câmara, Padre Fábio de Melo, Fábio Porchat, Meteoro Brasil, Folha de Pernambuco, Rede Globo, Dom e Juan, Primo Rico, Cartão É Game of Thrones, Adoniran Barbosa TV Senado, Samuel Mariano, Rede TV, Porta dos Fundos, Cidinho e Doca, Ronivon, Von, Monte Python, Chaves, Roda Viva, Diogo Defante, Ady Ferrer, My News, UOL, Globo News, Mateus Canela, Rádio Band News FM, Hermes e Renato, de Petrópolis, Sérgio Reis, I, o, A Semana do Presidente, Bidiz, TV Senado Arquivo X Doutor Pimpolho The Office Chico Botelho e Panorama CBN. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoiase medo e Porra, delírio ao é caralho, porra,
2: não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
3: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medelírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Olha o que está acontecendo com a Coronavac. Ninguém tem coragem de falar.
4: Foi publicado um estudo de mundo real que mostra a efetividade da Coronavac na população. O estudo foi conduzido no Chile e avaliou mais de 10 milhões de pessoas com mais de 16 anos. E os resultados não poderiam ser melhores. A efetividade global de duas doses da Coronavac em prevenir Covid-19. Foi de 60%. para prevenir internação, ela teve efetividade de 87,5%. Prevenção de DPROTI 90%. E prevenção de morte
2: 86%. Gente que foi, que tomou as duas doses foi infectada e tá morrendo. Mas por que que tá morrendo? É uma vacina muito boa. Salvou vidas. Eu costumo comparar a vacina, porque eu acho que facilita para as pessoas entenderem, com as medidas de proteção no trânsito. A vacina seria como se fosse o cinto de segurança. Cinto de segurança protege 100%? Vocês já ouviram falar de alguém que bateu o carro com cinto de segurança e foi a óbito? Existe. Mas protege? Protege. Reduz muito a letalidade de um acidente de trânsito. Ah, mas só o cinto de segurança protege? Não. Você tem que andar num carro com proteção então, um carro com airbag, um carro que passe pelas vistorias para saber se o freio funciona. A gente tem que trafegar uma velocidade que não seja excessiva. Tudo isso, se eu tomar todos esses cuidados, fizer 100%, ainda assim, é zero de chance de eu me envolver num acidente? Não. Mas tem uma redução de risco muito, muito grande, muito, muito visível. Porque ele acreditou nas palavras do
0: governador de São Paulo, que ele tuitou, dizendo o seguinte, quem tomar as duas doses da Coronavac...
2: Se for infectado, jamais morrerá. Me dê motivo. Que talvez faltou um pouquinho de edição aí, né? De... Falar, olha, eu posso defender essa parte, eu posso bater na tecla do 78%, o 100%, eu acho que eles deveriam ter passado de uma outra forma, né? Então uhum. dizer, olha, a vacina protege bastante em relação ao risco de ser hospitalizado ou ir para uma UTI, mas afirmar categoricamente 100%, né? O sempre, nunca é sempre e o nunca, nunca é nunca. E a pessoa fica em casa,
0: né? Eu tomei as duas doses e não vou morrer. E acaba morrendo. O que, que eu recomendo? Procure um médico. Se ele receitar o tratamento precoce, Acabou, faz... acabou, acabou. Já tá desvirtuando já. Porra, porra. Porra. Porra! Porra! Putinha do poço! Problemas? Pornô! Pornô! Para de pipo de craque! Para de de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Que baú do baú! Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero!
1: Porra! Hã?
0: Será que eu tô...